0: Cette présentation a pour objet la représentation de l'identité nationale et régionale en Suisse dans les commentaires d'un voyageur français du 19e siècle, Désiré Raoul Rochette. Nous allons nous intéresser aux lettres sur la Suisse, publiées en 1823 à 1824. L'ouvrage est un récit de voyage long d'environ 500 pages et accompagné de plus de 150 illustrations. Quelques mots sur l'auteur Désiré Raoul Rochette. Raoul Rochette est surtout connu pour ses travaux d'archéologie qu'il a réalisé au cours d'une riche carrière académique. Après plusieurs voyages, Raoul Rochette publie ses premières lettres sur la Suisse en 1822. Un second ouvrage est consacré à la Suisse. L'auteur y exprime avant tout ses convictions politiques royalistes et antirévolutionnaires. Les lettres sur la Suisse ont connu plusieurs éditions. Elles ont aussi été traduites en plusieurs langues. Il s'agit donc d'un succès commercial. Cette image représente l'église de Ringenberg dans l'Oberland bernois. Une cérémonie s'y déroule dans le coin en bas à gauche. Regardons les personnages de plus près. On distingue à droite trois voyageurs qui observent la scène. Sur la gauche, le cortège se dirige vers
1: l'église. Les villageois en habits de fête occupaient la terrasse qui se trouve à l'entrée du temple. Le vénérable pasteur, suivi d'une noce joyeuse, gravissait lentement l'un des deux escaliers. Alentour se pressaient en foule les parents, les amis, qui venaient saluer les jeunes époux de leurs vœux et de leurs cris d'allégresse. Il s'agit donc d'un mariage.
0: La simple présence d'une telle scène dans notre ouvrage peut nous orienter vers un premier point caractéristique des mœurs des Suisses, selon Raoul Rochette. L'attachement aux valeurs familiales et le bonheur par la foi religieuse. On peut résumer en quelques questions la façon dont nous allons aborder les images et les textes. Quel portrait Raoul Rochette fait-il des autochtones que font les personnages dans les illustrations qui accompagnent le texte Quelle image de la Suisse ressort de l'œuvre Intéressons-nous aussi au parcours géographique de Raoul Rochette en Suisse. Ses lettres sont divisées en cinq parties, qui correspondent à cinq régions suisses. Première région, l'oberland bernois Parti de Berne, Raoul Rochette rejoint d'abord Thun avant de s'arrêter à Unterseen et à Interlaken. Il contourne le lac de Brienz et traverse la vallée de l'Auterbrunnen. Il se rend finalement à Meiringen, en passant par la vallée de Grindelwald. La troisième région est au cœur de la Suisse primitive, autour des lacs des Quatre Cantons. Depuis Lucerne, Raoul Rochette fait une excursion à Sempar, avant de se rendre à Stanz, en traversant le lac. Il se rend ensuite à Kalbad, puis sur le Rigi. Depuis là, il se dirige vers la ville de Schwitz, puis Glaris, en traversant la vallée de moita il revient ensuite en direction du lac, séjourne à Altdorf, puis termine son récit par la visite de la chapelle de Guillaume -Tel. Voici l'ensemble des régions couvertes par les lettres sur la Suisse. Cette scène représente un chemin dans l'Oberland bernon
1: Un chemin spacieux planté dans toute sa longueur de noyers magnifiques et séparé par des murs peu élevés. Ce chemin semble être le rendez-vous des promeneurs des deux hémisphères. Les convalescents, les oisifs, les curieux, les amis de la nature qui y viennent en foule à toute heure. Au premier
0: plan, on y voit plusieurs groupes de personnes. Tout à gauche se trouvent deux voyageurs qui s'entretiennent avec une jeune fille. À leur droite, deux jeunes paysannes. Celles-ci sont observées par un grand groupe plus hétérogène. Plus à droite sur le chemin, on distingue encore différents groupes de voyageurs, sans doute étrangers, qui profitent de la promenade. Vu de plus près encore, on s'aperçoit que la jeune fille qui discute à gauche fait aussi partie du groupe de paysannes. Raoul Rochette nous en apprend plus à son sujet.
1: Une des musiciennes, la plus jeune et la plus jolie, avait fixé notre attention. Elle semblait craindre de rencontrer les regards très significatifs d'un gros anglais, à mine réjouie qui paraissait avoir beaucoup de Guinée à sa disposition. Elle nous apprit la cause de sa tristesse. Une de ses sœurs, innocente et belle, avait trop écouté les propos flatteurs d'un volage insulaire et, depuis cinq mois, réduite au désespoir, elle errait dans la campagne n'osant plus revenir au chalet paternel.
0: Comment interpréter ce récit Sur un même chemin, on voit de jeunes innocentes et belles paysannes suisses côtoyant de nombreux hommes étrangers à l'honnêteté douteuse. On rencontre ici pour la première fois le thème de la Suisse innocente menacée par la corruption des mœurs. Ce thème est aussi présent dans les Rencontres d'Autochtones. Un maître d'école et bon père de famille, symbolisant l'attachement aux valeurs conservatrices. Ou encore un berger fabriquant son fromage. Les portraits de personnages sont bien sûr des indices
1: forts. On vante la pureté de mœurs et la probité des habitants de cette contrée. Quoique sans commerce et sans manufacture, ils vivent dans une sorte d'aisance par le produit de leur agriculture. Étrangers au luxe des villes, ils n'en connaissent ni les plaisirs mensongers, ni les futiles querelles. Ils jouissent avec reconnaissance de la simplicité des dons qu'ils doivent à la nature. À travers ces rencontres, ils soulignent la différence entre les citadins,
0: riches mais corrompus, et les montagnards vertueux. Tout autant que les habitants, les monuments, qu'ils soient l'œuvre de l'homme ou de la nature, sont un vecteur d'identité culturelle. Le passage de Pierre Pertuis devient pour Raoul Rochette un symbole de la Suisse ouverte vers l'extérieur, mais se protégeant des influences néfastes. La place de l'église de Stanz, où un maître d'école semble instruire un jeune garçon, devient le lieu symbolique de l'atrocité révolutionnaire. L'auteur nous raconte alors un épisode sanglant de la guerre entre Français et Confédérés. Ici, c'est une tour en ruine qui devient
1: emblématique. Espèce de sentinelle de la liberté helvétique, la tour de Stans a vieilli et succombé avec elle.
0: Passons maintenant aux commentaires de quelques villes. Va-t-on y retrouver l'image conservatrice et vertueuse des Alpes À Lausanne, c'est la culture des habitants et la coquetterie des habitantes qui frappent notre auteur. À Genève, l'impression générale est bonne. Les rues sont larges et le paysage des Alpes et du Mont
1: Blanc ajoute à sa beauté. Genève ne m'a pas semblé seulement une grande ville, mais une ville magnifique. Pourquoi donc la plupart des voyageurs se croient-ils obligés à répéter que l'intérêt dessèche l'esprit des jeunes voix, que les femmes manquent de grâce L'image des villes s'assombrit dans la description de Sion. Sion se développe au pied de sa double colline, et le voyageur croit se reposer dans une ville grande et belle. Mais à peine a-t-on pénétré dans ces rues sombres, humides, étroites, à peine a-t-on marché au milieu de ces édifices irréguliers et malpropres, que l'illusion est détruite. Ce n'est pas
0: seulement la ville elle-même, mais plus encore ses habitants qui en font un lieu à éviter.
1: Une population dégénérée vient affliger la vue. Des êtres sans force, sans intelligence, traînent une existence inutile et misérable. Leur rire imbécile, leur regard fixe et étonné, inspire le dégoût plus encore que la pitié.
0: L'auteur met ici le doigt sur une réalité négative, à savoir le phénomène du crétinisme. Il n'est sans doute pas innocent que cela intervienne dans le commentaire d'une ville.
1: Lucerne se développe telle qu'elle vous apparaît, avec la longue ligne courbe de ses ponts de bois. Et surtout avec ce caractère d'un charmant paysage suisse qui n'est pas commun dans les dessins de ville. Si
0: Lucerne est si belle, c'est justement parce qu'elle ressemble plus à un paysage alpin qu'à un lieu urbain. À travers l'image de la ville, l'identité suisse qu'on avait vue se déployer dans les régions alpines se complexifie. Il n'y a pas seulement des contrées isolées, peuplés de bergers simples et vertueux. Les villes mettent en avant d'autres valeurs, la richesse culturelle ou la sagesse politique. Comment résumer cette identité en quelques mots Évidemment, elle n'est pas complètement propre à notre auteur et est composée en grande partie de clichés culturels et de mythes patriotiques. On pense par exemple à l'évocation de Guillaume Tell, à la fabrication du fromage ou encore au modèle du berger simple, pauvre mais honnête. Il faut aussi remarquer que Raoul Rochette apporte sa propre touche à l'image de la Suisse. Lorsqu'il érige la Suisse en rempart contre la Révolution, c'est aussi une Suisse porteuse de ses propres convictions. Par quoi l'identité est-elle médiatisée C'est souvent un paysage qui suscite chez Raoul Rochette une description du sentiment national. Il y a donc un processus d'identification du paysage à la nation. Ce phénomène n'est pas propre à la Suisse. On connaît par exemple l'importance du Rhin dans l'élaboration du sentiment national allemand mais le paysage n'est pas le seul à envoyer à l'idée de nation. Nous avons vu qu'une tour, une église, ou même un passage naturel à travers des roches peut symboliser la nation sous certains aspects. Mais l'essentiel est encore ailleurs. C'est avant tout par la société que le sentiment national est perçu. Inséparable du milieu qu'il habite, le berger des Alpes devient l'emblème de tout un pays. On arrive donc à un processus en deux phases, d'abord le pays est identifié à un paysage, la Suisse est identifiée aux Alpes, puis où les habitants de ce pays se transforment en conformité avec le paysage. Ici, tous les Suisses deviennent des bergers vertueux. Dans les lettres sur la Suisse de Raoul Rochette, nous avons affaire à une construction romantique de l'identité nationale. Par un processus de généralisation, l'image de la Suisse entière se développe à partir des caractéristiques de quelques-uns de ses habitants.